0: Wenn's nicht viel zu sagen gibt, gibt's auch nicht viel zu sagen. Denn wie sagte schon Goethe, man muss etwas zu sagen haben, wenn man reden will. Moin, ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 172. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Das Laufband meiner Holden läuft wieder. Es war der Motor, bzw. so ein Konstruktionsfehler im Motor. Ich habe den Motor ausgebaut und einem befreundeten Elektriker zur Prüfung gegeben. Jo, und der hat dann so eine Isolationsmessung, ich glaube es war eine Isolationsmessung gemacht. Und hat dann festgestellt, am Minuspol, da schlägt er bei 500 Volt irgendwie über. Das heißt, da ist die Isolierung nicht so, wie sie sein sollte. Und genau da war das Problem. Aber ein Elektrogleichstrommotor. Was ist denn das? Wie funktioniert der? Da stellen wir uns einfach mal ganz dumm und lesen in der Wikipedia nach. Grob zusammengefasst steht da folgendes. Der Motor hat einen feststehenden Außenteil, den sogenannten Stator... Und da drin den Rotor. Das ist das drehbare Innenleben, das sich in diesem Stator dreht. Ja, drehbar eben. Der Stator besteht in diesem Fall aus Permanentmagneten, wahrscheinlich Neodym, und der Rotor aus einem Anker, um den Drähte als Spulen gewickelt sind. Die Spulenenden sind dann an einem Kranz aus Kupferplatten festgelötet und das Ding nennt man dann den Kommutator. Damit sich nur der Motor dreht, müssen diese Spulen bestromt werden dann entsteht ein Magnetfeld, was sich an dem Magnetfeld des Stators abstößt. Wenn das immer wieder umgepolt wird, also ich gebe jetzt auf die Spule Plus, da Minus, dann Plus, da Minus, dann ergibt sich eine Drehbewegung. Um den Strom zu übertragen, schleifen Kohlestücke, die nennt man Bürsten, über den Kommutator. Wenn man das nicht so machen würde, wäre es doof, weil wären die mit dem Kabel fest verbunden, würde sich ja das Kabel aufwickeln und dann irgendwann abreißen, das wäre blöd. Diese Bürsten werden mit Federn in der Führung auf den Kommutator gedrückt. In der Führung deshalb, weil die elektrisch leitend ist und die Federn deshalb, weil die Bürsten auf diesem Kommutator schleifen und damit verschleißen. Das ist völlig normal. Aber hier war es auch das Problem, denn es entsteht ein feiner, leitfähiger Staub. Die Isolierung zwischen der Bürstenführung und dem Motorgehäuse besteht bei dem Motor, also diesem hier, mutmaßlich aus Bakelit, so einem schwarzen Kunststoff auf Phenolharzbasis. Die steht aber jetzt nicht sehr weit über das eigentliche Gehäuse raus. Aber aus diesem Phenolharz steht wiederum die Führung raus. Und durch den Abrieb der Bürsten hat sich nun eine feine leitfähige Staubschicht auf die Bürstenführung, das isolierende Material, und das Gehäuse gelegt. Und als das dann ausreichend war, gab es einen kleinen Funken, einen kleinen Lichtbogen und damit einen Kurzschluss am besagten Minuspol und das löste wiederum die Sicherung aus. Als wir den Motor demontiert hatten, konnte man im Gehäuse auch anhand einer Schwärzung sehen, wo genau dieser Funke übergesprungen war. Das sieht dann immer so ein bisschen verkokelt aus. Und in diesem Bakelit hat sich sogar mittlerweile, weil da das hat ja ein paar Mal gefunkt, wir haben es ja mehrfach probiert, eine kleine Furche eingegraben. Also da immer, wo der Strom geflossen ist, dieser, ich mutmaße, Lichtbogen, da hatte dieser Lichtbogen eine kleine Rille in dieses Bakelit rein erodiert. Ich habe dann die Bürstenführung ausgebaut und sowohl diese Führung als auch das Gehäuse geschliffen, poliert und danach gereinigt. Dann hat der Elektriker erneut gemessen und weil die Isolation wieder gegeben war, hat er den Motor zusammengebaut. In meiner Vorstellung war der Motor jetzt in Ordnung und deshalb habe ich ihn abends dann ins Laufband eingebaut, habe ihn angeschlossen und einen Testlauf gestartet. Die Sicherungen blieben drin, selbst als ich das Ding nachher auf volle Leistung gestellt habe. Prima, dachte ich. Dann kannst du den Rippenriemen einbauen. Am Motor ist seitlich so ein Flansch dran mit so einem, ja, ich nenne das jetzt nicht Keilscheibe, sondern das ist so eine, so eine Rippenscheibe, also das sind mehrere so Führungsrillen drin. Da kommt dieser Rippenriemen drauf und dann auf ein ähnliches, ja, auf eine ähnliche Scheibe am Laufband selber. Das heißt, der macht die Verbindung zwischen Motor und Laufband. Dazu musste den nur spannen. Das habe ich dann gemacht. Und danach die Kabel gesichert, damit die jetzt nicht so frei irgendwo im Gehäuse rumfliegen. Und dann habe ich das Ding wieder zusammengebaut. Als alles wieder so war wie vorher, habe ich das Band dann nochmal testweise bis zur Höchststufe laufen lassen und es lief einwandfrei. Toll, habe ich mir gedacht, da wird sich die Holde aber freuen. Und für den Fall, dass das in Zukunft nochmal passiert, habe ich mir überlegt, werde ich diese überstehenden Messingführungen in Kunstharz eingießen und das Gehäuse im Bereich um die Bürstenführung vielleicht auch mit Isolationslack streichen. Aber naja, bis jetzt war ja zwei, ich glaube zweieinhalb Jahre Ruhe und vielleicht hält es ja die nächsten zweieinhalb dann auch wieder. Einen Austauschmotor hätte ich eigentlich nur schmerzlich und ungern kaufen wollen, denn der wird mit circa 300 Euro veranschlagt. Der kommt aus Taiwan und wird dann, weiß ich nicht wie, hierhin verbracht und über irgendwelche Zwischenhändler vertickt und wer weiß auch, ob man das jetzt so einfach kriegt. Das wäre doof. Wie gesagt, das Laufband war fertig und... Ich freute mich, meiner Holden dieses schöne Geschenk machen zu können. Und dann kam sie nach Hause, hat sich auch so, ich sag mal, mittelmäßig gefreut und wollte das am nächsten Morgen ausprobieren. Ja, und am nächsten Morgen stand ich dann auf, weil mein Wecker weckte mich mittels Radio und ich dachte so, hey, da sind eindeutige Geräusche im Flur. Die Holde ist nicht im Keller, die Holde ist nicht auf dem Laufband. Was ist denn da los? Ich also raus und musste auch nicht lange Fragen gucken, denn sie sagte mir unumwunden, dass sie so nicht laufen könne. Der Motor lief zwar einwandfrei, aber das wäre alles viel zu gefährlich, denn das Band rutscht durch. Äh, das Band rutscht durch? Warum soll das Band durchrutschen? Das kann ja nur passieren, wenn der Motor plötzlich beschleunigt. Unwahrscheinlich. Deshalb habe ich sie dann gefragt, ob das Band nicht vielmehr unvermindert stoppe oder verlangsame und dann wieder beschleunigt. Also das wüsste sie nicht und überhaupt wäre es vollkommen egal, denn so könne sie auf jeden Fall nicht laufen. Die Luft kühlte sich schlagartig um mehrere Grad ab und deshalb beschloss ich es dabei zu belassen. Meine Theorie war, dass der Rippenriemen nicht ausreichend gespannt war und so das Band bei Belastung durch die Reibung abbremst, weil der Riemen durchrutscht. Kennt man ja schon mal, manchmal beim Auto, bei der Lichtmaschine, wenn so ein Auto dann so plötzlich so kreischt und quietscht aus dem Motorraum, weil der Riemen durchrutscht. Deshalb habe ich nach der Arbeit am selben Tag noch mal die Verkleidung abgebaut und den Riemen nachgespannt. Und als die Holden dann nach Hause kam, habe ich gesagt, hey Schatz, lauf doch mal, test. Und sie lief und es war ein voller Erfolg. Nichts rutschte durch, nichts stoppte, war prima. Also habe ich mir gedacht, gut. Dann gibst du dem Riemen noch ein bisschen mehr Spannung und schraubst die ganze Schose wieder fest. Also der Motor, der sitzt eigentlich auf so einem Sockel. Und dieser Sockel, der ist so, dass man ihn verschieben kann mit langen Nuten auf dem Untergrund festgeschraubt. Den muss man also nur ein wenig lockern. Und dann ist da hinten so eine, so eine Schraube und diese Schraube steht am Gehäuse. Und wenn man die rausdreht, dann drückt die den Motor am Gehäuse nach vorne. Und so spannt man das Ding quasi. Ja. Also ich alle Schrauben wieder festgezogen, die Verkleidung drauf gebaut und hab gesagt: "So, jetzt machst du noch mal einen Lauftest, nicht dass jetzt nachher irgendwie so eine Gehäuseschraube irgendwo reingedreht ist und dann funktioniert wieder irgendwas nicht." Ja, das lief einwandfrei, die Holde war positiv gestimmt und endlich herrschten wieder angenehme Temperaturen. Will sagen, sie war zufrieden und ich war ihr Held. Ach, wenn's doch immer so einfach wäre. Ja, und jetzt hoffe ich, dass das Ding ah, die nächsten Jahre einwandfrei läuft. Ja, hofft mal für mich mit. Weil, ernsthaft so, das Ding ist ja schwer. Das kann ich nicht mal eben so einfach auf eine Werkbank setzen oder so. Und da auf Fliesen, auf dem Boden, in meiner Gewichtsklasse rumzurutschen und dann da irgendwas bei schlechtem Licht auseinanderzubauen, das ist schon scheiße. Ihr dürft mich jetzt bedauern. Aber nur kurz, denn kommen wir zum nächsten Thema. Kürzlich hörte ich in einem Podcast die übliche urbane Legende, die sich seit Jahrzehnten immer noch in den Köpfen der Dosensucher hält. Es geht um Erddosen, um Earthcaches und wie man sie korrekt lockt. Hören wir hierzu einen Experten, der sich schon vor Jahren mit diesem Thema beschäftigt hat. Ansichten einer Sockenpuppe. Das Geheimnis der Erddosen oder wie ein Earthcache zu loggen ist. Seit Jahrmillionen hat sich die Erde verändert und Dosensucher in jüngster Zeit gehen hin und beschreiben geologische Dinge als Earthcache in Listings. Und immer wieder steht darin, wie soll ich mit diesen Dingern umgehen? Ich soll Fragen beantworten, Lösungen irgendwo hinschicken, damit man eine sogenannte Lockerlaubnis erhält. Dies, meine Freunde, ist eine urbane Legende. Einen Scheiß muss man erhalten. Denn die Guideline von Geocaching.com ist da eindeutig und klar verständlich. 3.6. Einen earthcash oder einen virtuellen Cache loggen. Lesen Sie die Cache-Seite, um die Logging-Anforderungen für jeden Earth-Cache oder virtuellen Cache zu erfahren. Sie müssen einen Earth-Cache oder einen virtuellen Cache persönlich besuchen und in den meisten Fällen Fragen beantworten, um den Fund zu melden. Senden Sie Ihre Antworten per E-Mail oder Message-Center direkt an den Cache-Besitzer. Hinweis. Cache-Besitzer können nicht verlangen, dass die Informationen über ein bestimmtes Tool gesendet werden. Und jetzt kommt die entscheidende Passage. Sobald Sie Ihre Antworten abgeschickt haben, können Sie Ihren Fund online loggen, bevor Sie vom Cache-Besitzer eine Antwort erhalten. Und weil hier ein Übersetzungsfehler vorliegen könnte... Lesen wir die Passage im englischsprachigen Original nochmal. Once you send your answers, you may lock your find online before hearing back from the cash owner. Damit ist es ganz klar. Schick deine verdammten Antworten ab und warte auf nix, sondern lock online, denn sobald du den Mist abgeschickt hast, ist die Sache in trockenen Tüchern und wenn dem Owner irgendwas nicht gefällt, dann soll er dich anschreiben und dir sagen, wie du auf den richtigen Weg kommst. Du hast das Ding gefunden, du hast die Fragen beantwortet, du warst vor Ort, also ist fertig. Ganz einfache Geschichte. Da muss man nicht in anderen Podcasts hören, ja, und dann musste ich noch auf die Lokfreigabe warten. Nein, man muss einen Scheiß. Ein für allemal einen Scheiß. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ja, beruhigen wir uns alle wieder und nehmen für die Zukunft mit, wie man einen Earth-Cache oder einen virtuellen Cache zu loggen hat. Und mit diesem Legendenende endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 172 vom 25.01.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.